0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor malumunuz olduğu üzere. Muhterem hocam, geçen hafta programın sonunda eve misafir davet edince markete alışverişe gitmenin haram olduğunu söylediniz. Ondan sonra radyomuzun telefonları kilitlendi. Şimdi bu konuya bir açıklık getirmenizi sizden istirham ediyorum. Ee, Programımıza bununla başlayalım. Buyurun efendim.
1: Estağfurullah. Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi tekellüf kelimesini kullandık. Yanlış hatırlamıyorsam. Külfete girmek zahmete girmek, ağır bir yükün altına girmek, yani misafir gelecek diye, insanın kendisini zora sokması, külfete sokması, hakikaten misafir ağırlamanın ruhuna da aykırı bir şey. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizden kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, فَلْيُكْرِمْ dayfe <دَيْفَة> Misafirine ikram etsin diyor. İkram, cömertlik demek. Yani e, cömertliğini misafirine karşı göstersin. Fakat tekellüf ile cömertlik birbirine taban tabana zıt şeyler. Tekellüf biraz Arapça dil bilgisi de vermiş olacağım. Burada müsaadeniz olursa. Buyurun. Basri hocam. Tefaul babından bir kelimedir. Yapmacıklık taşır. Yani gibi yapmak zorlanmak zora girmek anlamına gelir binaenaleyh misafir gelecek diye adamın üç bin lira beş bin lira maaşı var markete gidip 2 bin liralık alışveriş yapıyor bin liralık alışveriş yapıyor ondan sonra ayın kalan kısmında geçimini sıkıntıya sokacak bir iş yapıyorsa bu yaptığı çok yanlış bir şeydir ama kendi çoluğu çocuğu için haftada bir alışveriş yapıyor. Ayda bir alışveriş yapıyor. O günde misafir çağıracağı güne denk gelmiş. Evet. Veya e, misafir çağıracak kendi çoluğu çocuğu için ne alıyorsa. Yani misafire özel değil. Çünkü e, burada önemli olan incelik şu. Misafirin bir yük doğurmaması bize bize bir ekstra külfet getirmemesi. Bütün espri burada. Eğer misafir bize bir yükmüş gibi görünürse, misafiri bir yük olarak algılarsak bu, bırakın haram olmayı imanla ilgili bir problem doğuruyor. Bunlar da nereden çıktı şimdi? Ya insan iki gün önceden haber verir. Çat kapı gelinir mi? Niye? Çünkü Misafirle ilgili Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki, bakın cümlenin biri, مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُوا بِالْلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a iman ediyorsun, ahirete iman ediyorsun, o zaman misafirine ikram edeceksin. Burada şunu da söylemek lazım tabi, yani misafir geldi, evde ortam müsait değil, yengemle tartışıyorsunuz, gergin bir ortam var, yani misafiri kabul edebilecek durumda değilsiniz kapıyı çaldılar. Buyurun Ahmet Hamdi Yıldırım, müsaitseniz gelebilir miyiz? Hocam kusura bakmayın şu anda müsait değiliz. İnşallah bir başka gün biz sizi ağırlayalım. Görüyor musunuz? Evet. Ve siz bunu söylemeye zorlanmayacaksınız. Bunu işiten adam da, adama bak ya 40 yılın başında evine geldik bize söylediğine bak. Yahu kardeşim biz önceden randevu aldık geldik olabilir. Randevu aldın. O anda adam müsait değil. Ekstra bir durum söz konusu. Yani randevu aldın diye kardeşlik hukukunuz öldü demek değil. Yani dolayısıyla e, gittiğiniz insan müsait olmayabilir. Bakın bu çok böyle hakikaten üzerinde durulması gereken bir konu. Bana da çok ya böyle demişsin etmişsin filan diye soranlar edenler. E, hatta şimdi yine programa girerken bile bir hocamız ya sen böyle söylemişsin diye çıkıştı bana Allah hepsinden razı olsun elbette yanlış bir şey söyledik mi kardeşlerimizin ikaz etmesi lazım belki meramımızı tam anlatamamışızdır bu konuda da yine onların desteklerine ihtiyacımız var şunu da dememek lazım ya zaten birileri ikaz etmiştir herkes kendi sorumluluğunu üzerine almalı radyomuzunda bir whatsapp hattı var oraya usulüne uygun bir şekilde programla ilgili kanaatlerini kardeşlerimiz yazabilirler şimdi Dedik ki tekellüf meselesi Yani bir külfet bir zahmet Olmamalı Sıradan bir şey olmalı Bir misafir ağırlamak Müslümanın hayatında Sıradan bir şeydir Olağan bir şeydir 7 gün 24 saat her an Olabilecek bir şeydir Aslında
0: hocam köylerde bu oluyor Yani çat kapı Geliniyor efendim Olandan ikram ediliyor Ama şehirlerde
1: ama işte Allah e, köye değil. de aynı Kur'an'ı indirmiş, şehre de aynı Kur'an'ı indirmiş. Dolayısıyla biz iyi olan şeylerimizi köyden şehire taşımalıyız. Şimdi e, selef alimlerimizden, selef alimi dediğimiz yani eski alimlerimizden ilk üç dönem özellikle kastedilir. Hazreti Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayırlı insanlardır dediği birinci kuşak, sahabe kuşağı peşinden tabi'in kuşağı peşinden de tebe-i tabi'in kuşağı gelir bir zat ben Kur'an-ı Kerim'deki bütün emirleri A'sından Z'sine yerine getirdim sadece bir ayetin emrini yerine getirmedim getiremedim diye hayıflanır o da nedir enteresan bir şey bu Cenab-ı Allah buyuruyor ki bir eve gittiğinizde kapıyı çalın selam verin müsaade isteyin وإذا قيل لكم رْجِعُوا فَرْجِعُوا Size geri dönün müsait değiliz denildiğinde geri dönün bu sizin için daha temizleyicidir. Yani sizin için daha faziletli, daha erdemli olan davranış budur. Diyor ki ben diyor en olmadık zamanlarda Müslümanların evlerinin kapılarını çaldım. Kapı çalarken de öyle alacaklıymış gibi kapı çalınmaz. Alacaklı bile olsa bir insan kapıyı edebiyle çalması gerekir. Kapıya bam bam bam diye vurulmaz. İçerdekine sesinizi duyurabileceğiniz kadar nazik bir şekilde vurulur. Kapıyı çalarsınız, beklersiniz. Ne kadar beklersiniz? Ya dört rekatlık bir adamın namazı rahat rahat kılıp kapıyı açmaya geleceği müddet kadar beklersiniz. Yani 3 defa ben çaldım hemen peşinden bir daha tak tak tak tak olmaz. 3 defa çaldınız yani içerideki duysun diye. Şimdi zile bir kere basarsınız. Çünkü o, o uzun çalıyor zaten. Evet. Baktınız ses soluk yok. Bir 6-7 dakika beklersiniz. İkinci kere bir daha basarsınız. Baktınız ses soluk yok. 6-7 dakika bir daha beklersiniz bir daha basarsınız 3 defa böyle basar beklersiniz eğer cevap veren olmazsa ben vazifemi yaptım Allah için bir kardeşimi ziyarete geldim eh nasibimiz yokmuş görüşemedik dersin gidersin veya zila bastın dediler ki efendim şu anda ev hali müsait değiliz hay hay dersiniz selam verir dönersiniz İçinizden zerre kadar ya o adamın evine kadar geldik bak bizi kabul etmedi demezsiniz derseniz o ziyaretten kazandığınız sevabı berbat etmiş olursunuz dolayısıyla misafirliğin adabını da iyi bilmek gerekir istediği zaman gel kardeşim gittin adam müsait değilmiş hasta ziyaretine gittin Hastanın durumu belli olmaz. Adamcağızın iş temizliği yapılıyor. Şu anda müsait değiliz. Hay hay. Niye? Çünkü sen kardeşlik hukukunun bir gereği olarak ziyarete gittin. Vazifeni yaptın mı? Yaptın. Senden beklenen vazifeni yapmaktır. Orada oturup da dedikodu yapmasan da olur. Kaldı ki gittin evdeki mevcut şeyleri sana ikram ettiler. Dermiş ki selef alimlerimiz sofraya getirileni basit gören misafirin mi yoksa sofraya getirdiğini basit gören ev sahibinin mi günahı daha büyüktür diye tartışırdık biz aramızda derler. Yani adamcağızın ekmeği varmış yanına tuzu katık yapmış koymuş sofraya. Günümüzde herkesin evinde yani ekmek, zeytin, peynir bu tür şeyler vardır. Bunları misafirine ikram eder. Misafir de bulduğunu seve seve yer. Ya kaç gün önce haber verdik. Bir defa kaç gün önce haber verdik diye bir şey yok. Kaç gün önce haber verdik demek hem ben geliyorum önemli adamım benim için hazırlık yapın. Yok böyle hazırlık mazırlık. Müslümanlar birbirlerini çat kapı ziyaret ederler. Müsaitse ev sahibi içeriye alır, müsait değilse daha sonra görüşelim der. İçeriye giderler, ne varsa o ikram edilir. Olan saklanmaz. Ne varsa o ikram edilir. Olmayan bir şey için de tekellüfe girilmez. Yani tekellüf ne demek? Efendim aşırı bir külfete girmek demek insanı zora sokabileceği bir şeyin altına girmek demek. Bu yönüyle de misafirlik böyle problemsiz, külfetsiz olunca insanlar misafir ağırlamaktan hoşnut olurlar, memnun olurlar, mesurur olurlar. Niye? Misafir rızkın onunu getirir, birini yer dokuzunu bırakır. Berekettir. Bereket olur. Tekim İbrahim Aleyhisselam Melekler kendisini ziyarete geldiklerinde kaşla göz arasında hemen bir buzağıyı keser ateşe verir ondan sonra efendim kızartır getirir. Yani bu olanı ikram etmek olanı vermek yani normalde ne yiyorsanız işte bir fakirin evine gittiğinizde onun şartlarıyla bir zevgin, zenginin şartları aynı değildir elbette. Şimdi şöyle de bir şey söz konusu değil. Adam dışarıda e, lüks lokantalarda yemek yiyor, 2 bin lira, 3 bin lira bir yemeğe para harcıyor. E hoca dedi tekel haramdır. Eve misafir geldi ben ekmek bile götürmem. Bu demek değil. Yani herkes kendi bütçesine göre, kendi konumuna göre ama kendisine bir yük teşkil etmeyecek. Ya bu misafir de nereden çıktı şimdi? Dedirtmeyecek şekilde misafirine ikram eder. Bu ikram Allah'a ve ahiret gününe imanın gereğidir. Fakat bazen görüyoruz bir kardeşimizin hatta şöyle bir ifadesi oldu. Yani hanım dedi artık misafir çağırmamı cezalandırmak mahiyetinde bir market yapıyor, bin lira iki bin lira buluyor o market. Şimdi bu doğru bir şey değil. Bu Müslümanca bir davranış değil. Önce şunu bileceğiz. Önemli olan gönlümüzü açmak. Tatlı dilimizi ikram etmek. Güler yüzümüzü ikram etmek. 82 çeşit pasta, börek ikram etmek değil. Zaten herkesin bir perhiz derdi var. Benim gibi diyet yapıyoruz. Sonra bozuyor. Dolayısıyla kimseyi de yoldan çıkartmamak lazım. Nedir? Adamın şekeri vardır. Bilmem neyi vardır. Bir şey ikram edersin. Ama İşi abartmak, bir sanat harikası haline dönüştürmek, bir gösterişe dönüştürmek, bir sanki yarışmadaymış gibi bir yemek ortaya koymak. Bunlar e, işten geliyorsa bak tekrar ediyorum Basri Hocam, işten geliyorsa samimi bir şekilde yüksünmeden yani öyle insanlar vardır hakikaten misafir için seferber olur. Ama bunun lafını etmez. Yani dün geldi bir daha ben bugün kabul edemem. Araya bir üç sene koymak lazım. Yok. Ama öyle eğer her misafir için olağanüstü bir hal varmış türünden hazırlık yaparsanız e daha dün geldi kardeşim bugün de misafir nereden çıktı dersiniz. Fakat anacığım rahmetli iki göz bir odada her gün onlarca misafir ağırlardı ve hiç yüksünmezdi. Her gelene Bizim Karadeniz'in meşhur fasulya turşusu vardır. Turşu yapılır, bidonlara konur, sonra tereyağı ve soğanla kavrulur. Bidondan çıkartılır, yıkanır. 3 dakika içerisinde sofraya gelir. Kavrulması, e, sofraya gelmesi 3 dakika sürer. Eğer ekmek varsa ki e, genelde e, çoğu zaman Misafir gelenler yanlarında ekmeklerini getirirlerdi. Çünkü evde yemeğin muhakkak çıkacağını bilirlerdi. Hele de bir yoğurt filan varsa yanında o mükellef bir sofradır. Fakat eğer bunu siz bir yük olarak görür yani bunu kendinize dert edinirseniz e o zaman bir ağırlarsanız, iki ağırlarsanız, üçüncüyü ağırlayamazsınız. Binaenaleyh bu söylediğim misafir ağırlanmamak için söylenmiş bir şey değil. Aksine daha fazla misafir ağırlayabilmek için söylenecek bir sözdür. Binaenaleyh bu konulara ne kadar dikkat edebilirsek, yani ne kadar rahat olabilirsek, misafirliğe gittiğimizde de misafir ağırladığımızda da o kadar bizim için daha hayırlı bir iş olmuş olur.
0: Allah razı olsun muhterem hocam. Şimdi ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Esselamu Aleyküm. 6 aylık çalışma için yurt dışına gittim. 5 ay muntazam bir şekilde yurt dışındaki işverenim maaşımı verdi. Ancak 6. ay sonunda muhakkak döneceğimizi bildiği için 40 bin lira tutarındaki alacağımı vermedi. Daha önce bu işte çalışan arkadaşlarımdan bu kişinin böyle bir adet edindiğini öğrendim ve arkadaşlarımın da tavsiyesiyle 20 bin lira tutarında bir eşyayı alıp ülkemize döndüm. Bu almış olduğum eşya şimdi bana helal midir? diyor.
1: Evet, şimdi bu tür meselelerde, alacak verecek meselelerinde i̇hkak hak dediğimiz. Yani adam kendisini alacaklı görüyor. Ben diyor karşı taraftan alacağıma ben şunu kopardım, şunu aldım, bunu tahsil ettim. Karşı tarafın haberi olmadan veya haberi var da rızası yok, iradesi yok. Yapılan işlemler doğru işlemler değildir. Niye? Çünkü herkes kendini haklı görür. Asir Hocam. Böyle bir durumda da bu işler sonunda kavga ile gürültüyle çözülür hale gelirler.
0: Yani bu durumda belki e, net gibi gözüküyor ama başka durumlarda farklı olabilir.
1: Şimdi tabi kimseye zarar vermemek asıl olduğu gibi kimseden zarar görmemek de temel ilkelerimizin arasında vardır. Yani Kimseye zarar vermeyeceğin gibi kimsenin sana zarar vermesine de müsaade etmeyeceksin. Burada bu kardeşimizin anlattığı çerçeveden olaya baktığımızda haberli bir alma söz konusu. Yani adam malzemeyi almış. Eğer maaşını ödemişse, borcunu ödemişse onları geri vermesi, iade etmesi gerekir. Eğer vermemişse o zaman burada bir zımni mahsuplaşma söz konusudur. Fakat burada tabii 20 bin lira ifadesini neye göre 20 bin lira, kime göre 20 bin lira bunun bir alış fiyatı vardır, bir ikinci el fiyatı vardır, bir satış paraya çevriliş fiyatı vardır. Bunlar yine muhataralı meseleler olduğu için böyle ceffel kalem radyoda çözüme bağlanabilecek şeyler değillerdir. Yani umuma verilecek bir beyan edilecek görüş, fetva çerçevesinde halledilecek meseleler değildir. Bunlar dar kapsamlı meselelerdir. Binaenaleyh hakikaten kişiye özel olarak olayın bizatihi kendisi üzerinden değerlendirilmesi gerekir. Şu kadar var ki, eğer e, mesela ben Basri hocamdan eğer 3 e, bin lira, beş bin lira bir para gasp etmişsem Basri Hocam benden bu parayı 3 bin lirayı 5 bin lirayı bulduğunda bunu benden alabileceğine dair bazı alimlerimizin fetvaları var. Ama doğru olan asıl olan bunun mahkeme üzerinden çözümlenmesidir. Aksi halde farklı mecralara da çekilebilir. Zira hani Türkçemizde de bir söz var kapını kitle komşunu hırsız çıkartma. Şimdi ben pantolonumun cebinden üç bin liranın eksildiğini fark ettiğimde hemen aklıma ne gelecek? İşte o gün beraber olduğumuz, bir arada bulunduğumuz insanlardan biri bu parayı benden aldı. Böylelikle ben belki de onlarca insanla ilgili suizanda bulunacağım. Böyle bir durum insani ilişkilerin daha da kötüleşmesine yol açabilir, sebep olabilir. Fakat bu tür mahsurları oluşturmayacak şekilde bir insan hakkının e, alacağının tahsiline gidebilir mi? Gidebilir. Burada ince ayrıntılar olduğu için muhakkak surette bunun başlı başına münferit bir olay olarak değerlendirilmesi ve onun üzerinden sonuçlandırılması gerekir. Öbür türlü adam için 100 bin liralık olan şey alacaklı için 2-3 bin lira e, eder anlamına da gelebilir. Eğer böyle bir şüphesi varsa yani e, adam iş bitimi ben parayı vereceğim diyor ama etraftan sağdan soldan duyuyorsunuz ki bu adam iş bitimi parayı vermiyor. O zaman ay başında maaşınızı aldıktan sonra arkadaş kusura bakma diğer maaşı gün gün tahsil ederim ben senden. Eğer vermezsen o gün işten ayrılırım. Veya gelmem türünden bir şeyin içerisine girmeli. Eğer bunu bildiği halde işverenle böyle bir hukukun içerisine de girmemişse, yani baştan kafaya koymuş, tamam ben de o zaman giderken işte şu malzemeyi alır götürürüm. Bunlar da doğru şeyler değil. Eğer karşı tarafın borcunu ödemeyeceğine dair bir tereddütümüz varsa, bir şüphemiz varsa, bunu açık bir şekilde ifade edebiliriz. Karşı tarafta haklı olarak diyecek ki ya kardeşim bugüne kadar ben paranı mı yedim? Bugüne kadar yememiş olma bundan sonra yemeyeceğin anlamına gelmez. Filan feşmeken böyle bir acı tecrübe yaşamış seninle. Dolayısıyla ben de aynı şeyi yaşamak istemiyorum diyebilir mi insan? Bu onun en tabii hakkı. Ha, ben bunu söylemeyeyim, gizli kapaklı iş çevireyim, sonra yaptığım bu gizli kapaklı iş de bana helal olsun Olmaz. Yani karşı tarafın sizin hakkınıza girmiş olması, onun bir günah işlemesi, bir suç işlemesi, sizin de bir suç işlemenizi doğurmaz. Az önce söylediğim mahzurlu şeyler ortaya çıkabilir. Adamın haberi yoksa o zaman bir başkasının o malzemeyi çaldığını düşünecek. İnsanlar zan altında bırakacaksınız. Belki bununla ilgili birilerinin daha büyük mağduriyetleri söz konusu olacak bütün bunlar veballi işler. Bu tür veballi işlerden uzak durmak lazım. Çünkü ahirette alacaklı olmak güzel de borçlu olmak çok zor bir iş. Allah muhafaza eylesin. Alacaklıysan en kötü ihtimal alacağını helal edersin. Ama borçluysan neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Müteselsilen farklı konulardan insana dava açılabilir.
0: Evet. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları değerli hocamıza tevcih ediyoruz. Muhterem hocam Dinleyicimiz şöyle yazmış bize ahde الْاَحْدَكَانَ مَسْهُولَ ayeti kerimesi gereğince hangi sözler yerine getirilmeli ve hangileri yerine getirilmemeli?
1: Tabi öncelikli olarak şunu bilmek lazım ki Müslüman sözünün eridir. اِذَا حَدَّثَ sadaka Konuştu mu doğru konuşur. Münafığın alametidir. Konuştu mu yalan konuşur. Konuşmanın Yalan olmasının günahı söz vermede, ahit vermede kat be kat artar. Yani bir taahhütte bulunuyorsunuz, bir ahit yapıyorsunuz, şunu yaparsan ben sana şunu vereceğim diye. Bu gibi meselelerde sözleşmelerin, ahitleşmelerin gereğini yerine getirmekle Müslüman mükelleftir. Eğer haram bir mevzu, bir konu etrafında dönmüyorsa, bu tür meselelerde Müslüman'ın takılması gereken durum sözünü yerine getirmektir. Şimdi bir de vaat meselesi var. Vaat meselesi, yani şunu yaparsan ben de sana şunu alacağım diye, ona da tabii Türkçe söz diyoruz, ahde de söz diyoruz ama ahitten farklı bir şeydir bu. Buralarda e, hukuki bir alacak doğurmasa da bu tür sözler, Dinen ahiret sorumluluğu bakımından bunların da yerine getirilmesi gerekir. Eğer bu gücümüzün yettiği bir çerçeve dahilinde ise bazen insan gücünün fevkinde bir takım şeyleri de söyleyebiliyor. Söz gelimi hafızlık yapan bir çocuğu teşvik etmek için sen hafız olursan sana araba alacağım. Şimdi araba Büyük bir olay. Bugünün fiyatlarıyla işte 100 bin lira civarında en kötü arabaya bir para vermek gerekiyor. E bunu ben teşvik olarak söyledim. Teşvik olarak söylesen de eğer bir söz söylemişsen bu sözün altında kalmamak gerekiyor. Bunun gereğini yerine getirmek gerekiyor. Bu yönüyle e, sevinçli durumlarda bir takım sözler vermemeye dikkat etmek lazım. Yani gittiniz, baktınız, küçücük çocuklar Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor, çok sevindiniz, gayreti imaniyeniz coştu ve hemen işinizden ilk bitirene şunu yapacağım, bunu yapacağım diye büyük şeyler vaat ettiniz, altından kalkamayacağınız şeyler vaat ettiniz. Bu gibi durumlarda da yine el birliğiyle ondan bundan bir şeyler toparlayarak sözünüzde durmaya gayret etmeniz gerekiyor. Fakat eğer söz verdiğiniz şey sizin yapabileceğiniz çerçevede ise bunu mutlak surette yerine getirmek gerekir. Ee, Müslüman özü sözü bir olan insandır. Onun için sözlerimizin peşinden inşallah demeyi ihmal etmemek gerekir. İnşallahın anlamı, Gücüm yeterse, imkanım olursa inşallah ben bunu yerine getireceğim demektir. Fakat gücü yettiği halde ben inşallah dedim. Yani gücün yettiği halde imkanın varken inşallah maşallah demekle bir insan kurtaramaz. Ama ben sana bu sözü verdiğimde kardeşim e, halim vaktim yerindeydi. E, şimdi o imkanım yok. Mesela düşünün bu sene Ramazan'da kimse Ümre'ye gidemedi. Bir kardeşimize söz vermiş bulundunuz. Bu sene ben seni Ümre'ye inşallah götüreceğim diye. E kendiniz gidemediniz adamı nasıl götüreceksiniz Ümre'ye? E kardeşim sen bana söz vermiştin. E verdim ama ben imkanlar çerçevesinde bu sözü verdim. Bundan dolayı yarın öbür gün mahcup olmamak için inşallah demeyi ihmal etmemek gerekiyor. Fakat ben inşallah dedim diyerek de sorumluluğu, mesuliyeti inşallah'a yüklememek lazım. İmkanın var, e ver, e ben inşallah demiştim, inşallah dedin işte, Allah hayrı murat eder. Yani Allah hayra razı olur. Senin verdiğin söz, eğer şer bir sözse, kötü bir sözse, tamam o zaman onu yerine getirme. Ama hayırlı bir şeye söz vermişsen, bir de tabii bizim gücümüz dahilinde bir şey dediğimiz zaman, Mesela filan kimse filancayı eş olarak istiyor. Tamam inşallah ben onu sana alacağım dediniz. Delikanlı istemiyor veya kız istemiyor. Ne yapabilirsiniz? Zorla güzellik olmaz. Dolayısıyla burada siz elinizden gelen gayreti göstereceğinizi ifade ediyorsunuz. Yani mesela şimdi siz yurt dışı talebeleriyle meşgul oluyorsunuz. Tamam kardeşim seni inşallah bir üniversiteye yerleştireceğiz dedin. Ama baktın ki bütün çabalarına rağmen olmadı, yerleşemedi arkadaş. Yani yerleşme imkanı olmadı. E böyle bir durumda e sen söz vermiştin diye de karşı tarafı rencide etmenin, onu sorumluluğunu yerine getirmediğiyle ilgili itham etmenin de bir anlamı yok. Fakat Müslüman dikkatli olur. Söz verdi mi? O sözünü yerine getirmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Söz vermez, verdi mi sözünü yerine getirir normal şartlarda. Evet.
0: Değerli hocam, bir sonraki sorumuz şöyle. Vaktinden önce bir şeyi elde etmeye çalışan onun yokluğuyla cezalandırılır diye bir kaydı var. Şimdi Dinleyicimiz soruyor, günümüzde gençlerin evlenmek istemesi bu kaideye göre nasıl yorumlanır?
1: Şimdi burada tabi vaktinden önce bir şeyi istemekten kasıt o şeyle ilgili bir eylem ortaya koymaktır. Bunun misalini verecek olursak, mesela şeftali ektiniz, şeftalinin hasat vakti ne zaman? İşte Temmuz-Ağustos ayı diyelim. E siz ben Mayıs'ta şeftaliyi hasat edeceğim derseniz o zaman şeftaliden istifade edemezsiniz, mahrum kalırsınız. Yani yenmek yenilmez, satsan satamazsın, yemek istesen yiyemezsin. Binaenaleyh vakti ne zamansa o zaman kopartacaksın. Ama ben şimdi şeftali yemek istiyorum, şimdi şeftali yemek istiyorsan o isteğini bir kenara koyacaksın. Şimdi şeftali yiyemezsin. Ancak turfanda olan yerden çıkan şeftali yiyebilirsin. Yine aynı şekilde bana para lazım. E ne yapacağım ben parayı bulmak için? E, filan adam öldüğünde onun mirası bana kalacak. Onu öldüreyim. Mirasını ben alayım. Öldürürsen mirasından mahrum kalırsın. Onun için bizim fıkıh kitaplarımızda miras bırakan kişiyi öldürenin mirastan mahrumiyeti söz konusu olur diye kaydedilir.
0: Yani hem Yoksa, adamı öldüreceksin hem de mirasına koyacaksın. Yok öyle bir şey.
1: Evet, yok öyle bir şey. Dolayısıyla istemek ayrı bir şey. Onunla ilgili eyleme geçmek ayrı bir şey. Yani bir genç evliliği arzu edebilir. isteyebilir Ama evlilikle ilgili fiili Eyleme ne zaman geçer? Evliliğin şartlarını oluşturduğunda geçer. Yani şimdi ben evlenmek istiyorum. Evin var mı? Yok. Hanımı geçindirebilecek bir imkanın var mı? E yok. E nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla evlenmek istemek tek başına yeterli olmuyor. Evlenmeyi veya evliliği kaldırabilecek bir imkana da sahip olmak gerekiyor. Fakat bunu e, asgari düzeyde gerçekleştirmek yeterli. Şöyle bir şey bakıyorum şimdi ben gençler evlenecekler bazen böyle şeyler de geliyor yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Yani işte hocam arkadaşlar evlenecekler beyaz eşyaları yok. Yani şimdi beyaz eşya evlilik için olmazsa olmaz bir şey değil. Yani yemeğini pişirebileceğim bir aygazın varsa basıyor hocam. Evet. Çamaşır makinen olmasa da Bulaşık makinen olmasa da Efendim Buzdolabın olmasa da Sen yaşayabilirsin
0: Biz öğrenci evimizde Bir dönem buzdolapsız yaşamıştık hocam
1: Ama sanki böyle tarihi bir hadiseymiş gibi <gülüyor> Söylüyorsunuz Aslında buzdolabı Evet hayatımızı çok kolaylaştırıyor Ama hayatımızı da Zehir ediyor aynı zamanda Yani ne deniyor taze yemek yiyin Deniyor buzdolabına girmiş çıkmış şeyleri Yemeyin deniyor yani dolayısıyla buzdolabı asrında israfı körükleyen bir şey. Şimdi ben zaman zaman anlatıyorum. Eskiden komşu yemek pişirir, bir tabakta size getirir. Ya niye zahmet ettiniz filan dediğinizde ya zaten size ikram etmesek çöpe atacaktık der. Ya bunun anlamı çöpe atılacak bir şeyi sana getiriyoruz demek değildir. Yani şimdi diyelim ki bir pasta yaptı komşu, yiyeceğini yedi. Ya yani insan yedikten sonra yiyemez, doyduktan sonra yiyemez. E bir kısmı da arttı. Onu nasıl saklayacak yarına? Buzdolabı yok, saklama imkanı yok. Onu o gün tüketmek lazım veya tükettirmek lazım. E komşusuna götürüyor, ikram ediyor ve komşusu da bir minnet duymasın diye ona da diyor ki ya. Biz diyor bunu eğer bugün tüketemezsek Şimdi yedik yarısını Yarısını da size getirdik e Bugün bu tüketilemezse e Yarına kadar kaldığında zaten yenilmeyecek Çöpe atılacak Aynı şekilde o komşu da O gün fazla bir şey yapmışsa O da komşusunu gözetiyor O komşusu bende var diyorsa bir uzağına gidiyor Niye çöpe dökmek istemiyor çünkü evet. Yani Allah'ın bir nimeti O boşa gitsin istemiyor Hadi şeyi de kabul ettik Basri abi yani buzdolabını kabul ettik, ade çamaşır makinesini de kabul ettik ki e, birliyende çok rahat iki parça üç parça yeni evlenmiş bir insan çamaşırını yıkayabilir. Yani hanımının elleri e, zedelenmesini istiyorsa kendi diye yıkayabilir adam. Bir de şöyle bir şey var. Biz eskiden en azından fakir öyle zannediyordu. Yani hanımı ne kadar banyodan mutfaktan kurtarırsak o kadar daha çok Kur'an okumaya, daha çok ibadet etmeye vesile olmuş olur. Halbuki çok eskiden beri psikoloji ile meşgul olan alimlerimiz diyorlar ki, insanda diyorlar en önemli terapi meşguliyettir diyorlar. Yani insanın bir meşguliyeti varsa o zihin sağlığı açısından da beden sağlığı, akıl sağlığı, ruh sağlığı açısından da yerindedir. Eğer boş kalıyorsa şeytan ona musallat oluyor. Yani normalde işte çamaşırı bir gün uğraşacaktı, yıkayacaktı. O gün çamaşırla meşguldü. Mutlu, huzurlu. Ama makineye koyuyorsun, makine yıkıyor. Geri kalan vaktinde ne yapıyorsun? Şeytan geliyor, gidiyor. Sen işte evde oturacak kadın mıydın? Sen dünyayı idare edecek kadınsın. Sen niye böyle işte bir kocanın emrine gireceksin diye bir sürü vesveseler veriyor. Hadi onu da kabul ettik. Ya Allah rızası için hocam, Yeni evli bir çift, yani karı koca bulaşık makinası olmayı versin birkaç sene ne olur? Yok olmuşken hepsi olsun. Yani dolayısıyla biz kendi kendimize hayatı zorlaştırıyoruz. Bir göz bir evde çok rahat bir şekilde bir delikanlı hanımını yaşatabilir ve geçinebilir. Yani bugün en zor durumda olanların bile aylık birkaç bin lira geliri olabiliyor. Devletin de bu noktada hakikaten evlilere bir teşvikinin olması gerekiyor. Yani şimdi enteresan bir yeni şey. Yeni
0: evlilere diyelim
1: hocam. Yani hem yenisine hem eskisine ama yenisine haydi haydi olması evet. gerekiyor. Çünkü yeni evliler evlenmeleriyle beraber birçok sorunu çözmüş oluyorlar. Yani bu çocuklar evlenmeseler bir sürü farklı problemler ortaya çıkacak genç yaşta erken yaşta evlenmek suretiyle e, çoluk çocuğa karışacaklar zaten çoluk çocuk büyütmek yani çocuk büyütmek haddi zatında bir iş evet. buralarda e, devletin de yeni evli ve evinde oturan çocuğunu bakan hanımlara yönelik teşvikinin olması gerekiyor şimdi tabi bunu söyleyince İstanbul Sözleşmesi'ne göre de suç işlemiş oluyor yani çocuğu hanım mı bakar öyle yani çocuğun annesi asıldır Niye? Merhamet abidesi annedir. Onun için bakıyorsunuz, suça eğilimli olan insanların mazelerinde anne şefkatinin olmadığını görüyorsunuz. Kreşlerden çıkmış, efendim, yetiştirme yurtlarından, anne şefkatinden mahrum olarak büyümüş çocuklarda daha fazla şiddet eğilimi görülüyor. Bu istatistikler, veriler öyle olmasını istemeyiz ama istatistikler bunu söylüyor. Binaenaleyh Erken evlenmeye olabildiğince Erken evlenmeye niyet etmek lazım Ne kadar erken Evlenirse insanlar O kadar evlilikleri başarılı olur Elbette hayatın zorlukları vardır Elbette hayatın Bir takım katlanılası çileleri vardır Bunları da beraber katlanacaklar Bugün çileye beraber katlanırlar Yarın nimeti beraber Bölüşürler Bu noktada işte ben ev geçindiremem, şu yapamam, bu yapamam diye İstanbul'da hiçbir gencin bir bahanesi olmaz. Yeter ki ayağını yorganına göre uzat meselesi gerçekleşmiş olsun. Bakın yüzlerce binlerce Suriye'de mülteci insanlar her şeylerini arkaya bırakarak dil bilmezler, kültürleri farklı Türkiye'ye sığındılar ve hepsi bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla bu memleketin evladı olan bir genç, onca tanıdığıyla beraber amcası var, dayısı var, halası var, şuyu var, buyu var. Yani elbette amcaya, halaya, dayıya güvenerek evlenilmez ama yani dara düşsen kimse senden üç lirayı, beş lirayı esirgemez. Binaenaleyh bu noktada biraz cesur olmak lazım. Hayatın içerisinde zorlukları beraber atlatarak bu günleri eşler geçirmeliler. Bu zorluklarında, zorluklara katlanmanın da ayrı bir tadı vardır. Bu noktada gençleri hakikaten bu yönüyle teşvik etmek lazım. Erken evlenmek mahrumiyetin değil, aksine memnuniyetin yolunu açar. Cenab-ı Allah'ın vadi ilahisi vardır. Eğer fakirlikten yani biz geçim sıkıntısından korkuyorlarsa, Allah onları fazlından zengin eder diyor, kimseye muhtaç etmez diyor. Onun için... Bunları dert edinmemek lazım. Hakikaten ortak paylaşabilecekleri şeyleri bulan kimseler bir an önce evlenme cihetine gitmeliler.
0: Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bugün de İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Sorularınızı Erkam Radyomuzun WhatsApp hattına beklediğimizi belirtiyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.